0: Ich begrüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge in Friedvoll Mutter sein und ich freue mich so sehr, diese Gold-Nuggets an Inhalten und Wissen mit dir zu teilen und es wirklich einfach so an dich kostenlos rauszugeben. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen und wirklich einmal Danke sagen. Danke an dich, dass da wirklich ein Anteil in dir ist, der schon jetzt friedvoll ist, der jetzt noch friedvoller vielleicht sein möchte. Und ich habe gerade ähm, in der Vorbereitung für das Gruppenprogramm Miracle Mama so viele Feedback-Videos durchgeschaut von euch und es ist einfach unglaublich rührend für mich, wie viel dieses Gruppenprogramm Miracle Mama in eurem Leben bereits verändert hat. Ich habe von euch gehört, die ihr komplettes Familienleben ja wirklich umgekrempelt haben, die ganz neue Werte für sich und ihren Partner in dem Beispiel ähm, rausgeschrieben haben, eine Mama, die ihre Essstörung geheilt hat durch Miracle-Mama. Ähm, und ja, noch viele weitere Beispiele. Wenn du da selber dir ein Bild machen möchtest, dann schau mal gerne auf meine Website. Da findest du unter Miracle-Mama ähm, die ganzen Feedback-Videos, wo wirklich ganz ehrlich und authentisch die Teilnehmerinnen berichten, was sich in ihrem Leben verändert hat und ja, wie viel Segen einfach dieses Gruppenprogramm gebracht hat. Und ich bin total berührt, ich, ich möchte euch zujubeln, yes und weiter so. <lacht> ja, wir machen uns zusammen auf den Weg, wirklich diesen Kreislauf zu durchbrechen und wirklich den Weg zu ebnen für unsere Kinder und für die nachfolgenden Generationen. Raus aus toxischen Beziehungsstrukturen, raus aus diesem demütigenden und ähm, negativen Self-Talk, wirklich hin zu mehr Empowerment, wie kraftvoll wir eigentlich sind, wie kraftvoll unsere Kinder sind, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte und wo ich immer dazu ermutige, dass es da eine Zukunft für uns gibt. Und ja, in diesem Glauben daran, dass es das möglich ist, möchte ich dich einladen, diese Podcast-Folge zu hören. Und ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge, wie du selbst dein Selbstwertgefühl stärken kannst. Und ich wollte noch eine Neuigkeit mit dir teilen und zwar gibt es auf meiner Website www.helenaurelius.com einen Newsletter. Und das ist nicht einfach nur ein Newsletter, wo du dich einträgst und dann ja, immer mal wieder erinnert wirst, dass es hier was zu kaufen gibt, sondern das ist wirklich ein Newsletter mit Mehrwert. Du kennst mich und meine Arbeit mittlerweile, wenn du hier ein paar Folgen schon gehört hast. Hier gibt es transformierende Veränderungen. Ich bin psychologische Beraterin und wir gucken wirklich hinter den Vorhang, hinter die Fassade. Und somit kriegst du über den Newsletter wirklich nochmal tiefere Einblicke, zum Beispiel in die Familienaufstellung. Und ich gebe dir ein kostenloses PDF-Worksheet, wo du wirklich äh, ausdrucken kannst, wo du direkt eine Erklärung für die Familienaufstellung bekommst und eine kleine Anleitung, was deine ersten Schritte da sein könnten, um wirklich mehr Bewusstsein in dieses ganze Thema reinzubringen, warum vielleicht manche Verstrickungen noch da sind in dem oder aus dem Familiensystem, aus dem du kommst, aus deiner Kernfamilie. Und wir schauen einfach, dass wir diese Themen ins Licht bringen und dass wir da mehr Bewusstheit hinbekommen. Denn nur wenn wir das erkennen, können wir es benennen. Dabei helfe ich dir. Und dann können wir es auch verändern. Ansonsten bleibt es einfach nur unbewusst, und ja, das ist so der erste Schritt in Richtung Familienaufstellung, aber auch noch mehr Inhalte zur Ausbildung, zur Coaching-Ausbildung und zur Ausbildung zur psychologischen Beraterin. Da gibt es noch mehr Inhalte und auch noch mehr Einblick in unser Familienleben, denn wir sind gerade ja auch dabei, hier ein Dorf uns aufzubauen bzw. Es klingt vielleicht zu groß, aber ich meine einfach nur ein unterstützendes Netzwerk aufzubauen. Ich nehme dich mit auf unsere persönliche Reise, aber auch manchmal mit in die Vergangenheit. Denn jede Mutterschaftsreise ist einfach total individuell. Und trotzdem können wir ganz viele gemeinsame Themen daraus ähm, ja, nutzen, um uns zu verbinden und aus dieser Gruppe an friedvollen Müttern wirklich Kraft zu schöpfen. Und Genau, da nehme ich dich mit, wie ich Stück für Stück mein eigenes Mindset verändert habe, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, unser Leben so sehr zu verändern nach den Werten, die wir einfach wichtig finden für unsere Familie und das darf für jeden anders aussehen. Es gilt nicht darum, jede Familie dazu zu bringen, unseren Weg nachzugehen, sondern vielmehr geht es darum, über die eigene Achtsamkeit und innere Verbundenheit wirklich dann die Werte für sich klar zu haben, wo geht es für mich hin? Ja Und dabei in deine Kraft zu kommen, deine Ziele zu erreichen, darum geht es mir. Und das wirst du alles im Newsletter mit auf den Weg bekommen, Stück für Stück, Woche für Woche. Es werden kleine Häppchen sein. Ich weiß, wie unser Alltag ähm, als Mütter abläuft und was für Aufgaben wir noch so haben. Und es darf leicht sein. Diese Transformation, dieses Einchecken darf leicht sein und leicht funktionieren. Also wenn du Lust hast auf diese mehr Werte auf diese Inhalte, dann trag dich super gerne in den Newsletter ein und du kannst nochmal eine Etage tiefer einsteigen in das ganze Thema der friedvollen Mutterschaft und wie das geht, friedvoll Mutter zu sein. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Warum ist es überhaupt interessant, gerade für uns Mütter hinzufühlen und zu spüren, wie es um unseren Selbstwert bestellt ist. Und ich verrate jetzt eine Sache, die so wichtig ist im Zusammenleben mit unseren Kindern und wenn es darum geht, friedvoll mit unseren Kindern oder überhaupt in unserer Familie auch dem Partner gegenüber zu sein. Und zwar ist es so, dass wenn wir einen geringen Selbstwert haben, wenn wir ein geringes Selbstwertgefühl in uns fühlen, dass das Verhalten der anderen Menschen in den wichtigsten Beziehungen, die wir haben, ja, die ganz nah an uns sind, also sprich unsere Kinder, unsere Partnerin, unser Partner, dass dieses Verhalten, wenn wir einen niedrigen Selbstwert haben oder ein niedriges Selbstwertgefühl haben, dass wir dieses Verhalten auf unseren Selbstwert beziehen. Das heißt, wir nehmen die Dinge, die unsere Kinder tun, persönlich. Was bedeutet das? Unser Kind sitzt am Tisch und du hast gekocht, du hast dir voll viel Mühe gegeben, das sind Bio-Zutaten, keine Ahnung, oder richtig teure Zutaten. Das sind ähm, Dinge, also genau, das sind Abfolgen, die dich enorm viel Energie gekostet haben, wo du einfach stolz und glücklich bist, dass jetzt dieses tolle Essen auf dem Tisch steht, du bist richtig fröhlich, deine Stimmung ist gut, und jetzt kommt dein Kind und irgendwas war vorher, ja, irgendein Streit mit einer Freundin oder. Irgendwas ist passiert, irgendwas ist kaputt gegangen. Du weißt es nicht, ist auch total egal. Ja? Es geht jetzt nicht um das Bedürfnis des Kindes, was, was man dann auch noch angucken kann, sondern es geht schlicht und ergreifend gerade darum, dass dein Kind deine Arbeit, nämlich das Essen, das du gerade bereitgestellt hast, nicht wertschätzt. Wenn du ein starkes Selbstwertgefühl hast, dann wirst du dieses Verhalten deines Kindes nicht persönlich nehmen. Du wirst nicht sagen, Ah, Das bedeutet jetzt, ja, das Kind sitzt da und spuckt das Essen wieder aus und sagt, voll eklig. So, jetzt gibt es zwei, zwei Möglichkeiten zu reagieren. Die eine Möglichkeit ist, dass du sagst, ich habe so lange gekocht, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Egal, was ich mache, es ist dir niemals recht. Jetzt musst du doch auch einmal irgendwie zufrieden sein. Nie bist du zufrieden. Was stimmt mit dir nicht, dass du nie zufrieden bist? Du bist so ein undankbares Kind und so weiter und so fort. Ich will das... Nicht noch weiter ausmalen. Und die andere Möglichkeit zu reagieren ist, zu verstehen, dass dieses Verhalten des Kindes absolut nichts mit deinem Selbstwert zu tun hat. Es geht nicht darum, ob du eine gute Mama bist oder nicht. Es geht gerade nicht darum, ob du nur die Dinge falsch machst und es niemandem recht machen kannst. Das heißt nicht, dass du nicht gut genug bist. Das sind alles Glaubenssätze, die dahinter stehen könnten, ja, wenn wir Dinge persönlich nehmen, dass wir die sozusagen mit einem Glaubenssatzohr hören. Dass wir aus dieser sachlichen Information, mir schmeckt es nicht, Dinge ableiten, die gar nicht sozusagen, die derjenige gar nicht gesendet hat, die derjenige gar nicht ausgesprochen hat. Aber was wir hören, ist eine andere Information. Das könnte sein, dass wir hören, wir sind nicht gut genug. Wir sind eine schlechte Mama, weil unsere Kinder sind nur am motzen, ja? Was erzählen wir uns für Geschichten, wenn dein Kind auf dem Spielplatz rumschreit, weil es gerade traurig ist, weil es gerade in eine Biene von der Biene gestochen wurde, weil es äh keine Ahnung, es muss vielleicht gar nicht nachvollziehbar sein. Oft wissen wir es ja tatsächlich auch gar nicht. Es ist von uns erstmal ganz viel Interpretation und auch gut gemeinte. Und wir wollen helfen. Wir wollen rausfinden, was ist das Bedürfnis? Was, um was geht es denn eigentlich? Aber ganz am Anfang wissen wir es ja häufig einfach gar nicht. Was, ist da der, was sind da die Gedanken, die du als erstes denkst? Oh, jetzt schreit er schon wieder so laut rum. Was jetzt die. Also verfolge das mal. Was steckt dahinter? Ja, weil wenn es die anderen hören, dann werden die aufmerksam. Dann gucken die zu mir rüber. Okay. Was bedeutet es dann? Also frag dich, was. Was bedeutet das wiederum? Ja, das bedeutet, dann denken die vielleicht, wir sind diese laute Familie, die es nicht im Griff haben. Ah, es könnte bedeuten, dass dir die Schuld zugeschoben wird, du hättest deine Kinder nicht im Griff. Okay, und was bedeutet das wiederum? Das bedeutet, dass diejenigen schlecht über mich denken. Okay, und was macht es in dir? Was hat das für eine Bedeutung? Ich will nicht von den anderen verurteilt werden, zum Beispiel. Okay, und was bedeutet das? Ja, ich fühle mich oft von außen verurteilt. Ich fühle mich, als ob ich, so aus der Nachbarschaft gesehen her, aus deren Sicht, nicht gut genug wäre, keine gute Mama wäre, kein guter Mensch bin, ja, weil ich meine Kinder nicht im Griff habe, in Anführungszeichen, weil ich mag diesen Begriff im, im Griff haben, sowieso nicht. Also wir, wir haben alle keine Fernsteuerung. Wir können nicht unsere Kinder lenken und einstellen und deren Gefühle managen. Das gibt es einfach nicht. Deswegen gibt es den Begriff ach so, lässt du das dein Kind machen? Auch nicht. Weil wir stecken da nicht drin. Wir steuern das Kind nicht. Das Kind hat einen eigenen Willen. Ich weiß, für manche da draußen, für manche Verkäufer und Omas und keine Ahnung, für fremde Personen mag das krass klingen. Aber die Eltern steuern die Kinder nicht. Okay? Das ist einfach so. Das heißt, hör dir, hör, hör dir mal selber ganz aufmerksam zu und frag dich, was steht für dich dahinter? Was ist dahinter für eine Angst? Was steckt dahinter für dich für eine Bedeutung? Wenn du nämlich für dich selbst klar hast, dass du gut bist, so wie du bist und dass dein Kind gut ist, so wie es ist und wenn du das nicht nur dir jeden Morgen sagst, sondern wenn du das in dir als innere Überzeugung hast, dann kann die Welt außenrum Sagen, was sie will. Es berührt dich nicht. Und hier schließt sich der Kreis. Wir sind dann getriggert, wenn es in uns selbst, in einem Anteil von uns, in einem klitzekleinen Anteil, vielleicht von 10%, wenn wir es selbst innerlich zu 10%, vielleicht auch nur ein bisschen glauben. Dann triggert es uns. Das heißt, jedes Mal, wenn im Außen was an dich herangetragen wird, ein Verhalten von anderen Menschen oder schlicht und ergreifend dein Kind, was nicht einverstanden ist, ja, wo schreit, bäh, geht, das schmeckt mir nicht. Und in dir kommen solche empörende Gefühle hoch oder dass du, dass du schlicht und ergreifend so denkst, boah, was ist denn jetzt los? Das gibt's doch nicht und so weiter und so fort. Dann sei dir bewusst, dass diese Kritik, ja, du bist nicht gut genug, die hat ihre Kinder nicht im Griff, dass es zu einem kleinen Anteil in dir sozusagen mitschwingt, dass du mit dem so auf einen ganz kleinen Anteil d'accord gehst. Dass es dich berührt. Es kann dich nur berühren, wenn zu einem, also das dürfen auch wirklich, genau, das darf auch so wenig sein, dass du mit deinem Verstand, ja, mit deinem 10% Verstand eigentlich sagen würdest, nö, ich bin ja gut genug, vom Verstand her. Aber wenn in dir drin, in deinem, ja, 90% Unterbewusstsein einfach noch ein kleiner Anteil ist, der vielleicht auch denkt, dass du nicht gut genug bist, dann wird es mit dir in Resonanz gehen. Dann wirst du es persönlich nehmen und dann wirst du sagen, boah, genau, dann triggert es dich. Also, das dürfen wir auch nochmal verstehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ganz klar hinschauen, dass wir ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln, dass uns unser Selbstwert einfach wichtig ist, dass wir nicht diese Nachrichten, diese Audios, ja, wo es jetzt um unsere Abgrenzung geht und um unsere Selbstfürsorge und um unser Selbstwertgefühl, dass wir nicht denken, also dass wir die anhören und dann denken, ach ja, so ein bisschen Selbstwertgefühl, ich ich weiß ja, dass ich gut bin. so. <lacht> und ähm, genau, das ist wiederum 10% von unserem Verstand. Sondern dass wir wirklich in diesen Situationen, die da kommen, in den Situationen, wo wir getriggert sind, dass wir immer dann bemerken, ach krass, es macht doch noch was mit mir, ja. Ich habe doch noch in der einen oder anderen Situation das Gefühl und das ist wie gesagt bei mir auch, es passieren auch in meinem Leben, gestern und vorgestern und vorvergestern immer wieder Situationen, wo ich nochmal eingeladen bin zu erfühlen und zu erspüren, ob das was mit meinem Selbstwert macht oder nicht. Und es kann sein, wie gesagt, dass es eben einen kleinen Anteil in uns auch noch gibt, auch noch nach Jahren, der manchmal sich nicht gut genug fühlt. Und das Wichtigste ist dann, dem zuzuhören. Denn dieser Anteil ist ja, der ist verletzt. Der kommt aus einer ja aus einer Situation heraus, die nicht gut gelaufen ist. In einer, aus einer Situation heraus, wo uns nicht zugehört wurde. Aus einer Situation heraus, die vielleicht gar nicht so mega dramatisch damals war, aber die trotzdem uns als Kind irritiert hat. ja, Wo uns irgendjemand über den Mund gefahren ist, also im, Sinn, im sinnbildlichen Zusammenhang dass wir nicht gehört wurden, dass unsere, dass wir einfach ignoriert wurden, dass wir einfach für einen Moment nicht beachtet wurden. Ohne böse Absicht dahinter, aber es hat uns einfach trotzdem verletzt. Vielleicht, ja, dass wir das bemerken, dass wir nicht diesen Umstand abwerten, sondern dass wir innerlich diesen Anteil in den Arm nehmen und sagen, ja, damals war das so und es hat sich richtig scheiße angefühlt. Und weißt du was, du kannst wirklich innerlich diesen Dialog pflegen und sagen, weißt du was, liebes inner, inneres verletztes Kind oder lieber innerer verletzter Anteil, wir sind jetzt erwachsen. Wir sind jetzt erwachsen und ich nehme dich hier in den Arm. Ich, dieser Anteil, der jetzt sozusagen dein Verstand ist, der jetzt vorne ist, dem der, der hier im Leben steht, der ist erwachsen. Und der kann jetzt diesem inneren, kleineren Anteil diese Stütze sein. Der darf seine Arme anbieten und des, diesen kleineren Anteil umarmen und dem Halt geben und den bestärken und nicht weiterhin sagen, ja, ist ja alles nicht so wichtig, ja, ist doch egal, äh, das bedeutet ja nichts, das ist einfach nur drüberwischen, ja, das ist nur drüberwischen und nicht wahrhaben wollen, sondern wirklich zu sagen, ich sehe dich mit deiner Verletzung, ich sehe dich mit dem Gefühl, wenn dein Kind das Essen ausspuckt und schreit, Igitt, ich mag das nicht essen, ich sehe dich, dass du das Gefühl haben könntest, du bist nicht gut genug, aber weißt du was, es stimmt nicht mehr länger. Ich bin hier für dich, ich halte dich. Ich sehe deine Verletzung von damals, aber es hat nichts mit dem, mit dem, mit der Gegenwart, jetzt mit diesem Kind zu tun. Mit deinem Kind ist nicht was falsch, nur weil du diese Verletzung hast, aber ich sehe trotzdem diese Verletzung in dir. Und das ist das, was ich meine mit Sanftmut. Ja, ganz oft in der persönlichen Weiterentwicklung ist es dann so, dass wir sagen, ja, du hast gar kein Recht dazu, jetzt sozusagen diesen Glaubenssatz zu haben. Jetzt gib doch den Glaubenssatz auf. <lacht> Wenn wir aber nicht verstehen, woher der kommt, ja, was es da eigentlich, dass es da eigentlich eine Verletzung gibt, die noch nicht versorgt wurde, dass es da bis jetzt noch niemand gab, der diesem kleinen inneren Kind zugesprochen hat, dass mit ihm nichts falsch ist und da noch keine Einfühlung geschenkt wurde, noch keine Liebe da war, dann kann es nicht heilen. Dann kannst du diesen Glaubenssatz auch nicht loslassen. Und genau, so, somit. Ja, hat unser Selbstwertgefühl, unsere Triggerpunkte ganz viel damit zu tun, was wir an inneren Überzeugungen haben, was unsere Glaubenssätze sind. Und wenn wir friedvoll sein möchten und wenn wir auf unser Kind fair reagieren möchten, dann ist es wichtig, dass wir uns anschauen, wie steht es um mein Selbstwertgefühl, wie steht es um meine Abgrenzung, was sind die, was ist das Kopfkino sozusagen, was ich dann habe, wenn mein Kind nicht einverstanden ist? Was ist die Bedeutung, wo ich selber denke, boah, das könnte jetzt was ganz Schlimmes bedeuten. Ja, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht da sein darf, dass ich nie was gut genug mache, dass, dass ich immer nur nach Leistung bewertet wird und, und nie danach, was ich eigentlich bin. Ja, all, all diese Dinge können damit reinfallen. Dass ich dafür den Raum öffne. Und in mir selbst diesen Frieden findet damit. Und mir in mir selbst helfen kann. Das ist ein Stück Selbstermächtigung. Und wenn ich das bemerke, und wie gesagt, in meinem Alltag dauert es nicht mehr länger als eine Minute, dass ich das bemerke, Und um was geht's da eigentlich? Krass, ich habe eine innere Verletzung in mir. Das, ich muss mich gar nicht daran erinnern, was war die Verletzung von damals? Ich breite in dem Moment meine Arme aus, innerlich. Ich mache meine Augen kurz zu. Ich halte mich selber. Ich sage mir selbst, ja, diese Verletzung war damals da. Ja, es tut immer noch weh. Und ich halte mich und ich gebe mir selbst diese Sicherheit. 20 Sekunden um, ich mache die Augen auf und sage meinem Kind, möchtest du ein Brot haben? Und das war's. Ich steige nicht ein auf irgendein Drama und du bist scheiße und nee, du bist scheiße. Und wenn du aber so anfängst, dann bin ich auch sauer. Und jetzt wirst du mal sehen, was du davon hast. Dann gehst du eben ohne Essen ins Bett. Das sind alles die Auswirkungen aus diesem Dramakreislauf, aus diesem Dramatanz, aus diesem Angriffsgedanken. Genau. Und dann wird uns ganz, ganz viel klar und ganz viel bewusst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir und euch als Familie von Herzen viel Bewusstsein, ganz viel Achtsamkeit, ganz viel Einfühlung. Natürlich von dir aus in deine Kinder und auch von dir aus für dich selbst. Ganz liebe Grüße, dein Helen.